0: Waktunya kamu mendengarkan Good Talk. Bersama saya, Mario Patrick. Hey good friend, kita kembali lagi di Good Talk barengan sama saya Mario Patrick dan ini masih dalam suasana Hari Kartini sesuai dengan janji saya bahwa sepanjang bulan April karena memang ini lekat dengan Hari Kartini atau para perempuan-perempuan hebat kita merayakan para perempuan-perempuan hebat ya makanya saya akan ngobrol sama perempuan-perempuan inspiratif seperti yang akan segera kita ngobrol bareng hari ini nah tapi Di episode kali ini, saya akan ngobrol sama salah seorang perempuan. Dia adalah seorang pe- bisnis wanita yang sukses banget membangun bisnis di bidang kuliner. Siapa tak kenal dia, oh, katanya gitu kan. <laughs> saya kasih clue ya. Wah, ini adalah tempat makan favorit saya karena berhubungan dengan daging yang lezat. Nanti saya akan ngobrol sama perempuan ini. Saya harus... Uh, Wah ini sayang sekali puasa ya, kalau enggak gue harus minum dulu sebenarnya. Minum jahe biar kerongkongan lancar, karena ngobrol sama perempuan yang satu ini pasti tidak ada habisnya. <tuk> Jangan kemana-mana ya, saya akan segera kembali. Oke, okay, ini dia. Uh, jadi awalnya uh, sebenarnya niatnya itu cukup mulia dari satu perempuan ini ya, good friend. Dia cuma pengen punya waktu yang lebih aja, kalau gue kerja melulu di kantoran, kapan dong gue bisa ngurusin anak gue, ya kan? Ya. tahu-tahu <laughs> 11 tahun lah dia sudah menjadi juragan stick, <laughs> dan bisa dibilang sukses <laughs> banget gitu, karena uh, namanya, cabangnya itu ada banyak banget gitu, dan ternyata memang uh, diem-diem gue ini adalah... Orang pelanggannya Koyang <tuh> banget gue makan Nah langsunglah di present Ini dia Winda Mardio CEO dan founder Stek Hotel Bayah Wali Kau Halo, kabar? halo
1: Baik, baik, Alhamdulillah baik Lagi okay. di kantor nih sekarang
0: Lagi di kantor ya, tunggu hmm. Ini karena gue dan Winda nih sebenarnya Satu almamatur, jadi ngomongnya tuh harusnya gini Apa kabar, Bo? Gimana, Bo? <laughs> beda yeah. style sebenarnya. Benar. Uh, ada yang bilang sama gue kalau orang-orang gaul zaman dulu itu ngomongnya bo. Kalau yang agak mudaan dikit, Kak. Kalau yang baruan itu Wa, gitu.
1: Emang enggak sekarang manggil gitu? kabar Wa" gitu. Iya. "Semek ya. Semek Kak ya. Apa kabar Kak?" gitu.
0: "Wa, Jadi coba tolong orang-orang apa namanya yang bekerja di service di steak hotel itu coba tolong dibilangin pesan apa wa gitu,
1: Enggak <laughs> ya, sopan banget sumpah,
0: Enggak <laughs> <laughs> sopan banget ya. <laughs> Oke, okay. uh, tadi kan juga sempat bilang nih sama Goodfriend gitu bahwa sebenarnya usaha uh, apa niat awalnya adalah supaya lo ngurusin anak dan tadi bocorannya adalah anaknya sekarang udah smp bu, aduh ibu, kok balik? Enak aja.
1: <laughs> <laughs> eh. Uh, umur itu Cuma angka ya Jadi Spirit dan uh, Tampilan harus tetap muda ya kan Anak uh, gue Yang gede Udah SMP Tapi yang kecil Masih SD bo Jadi masih relevan lah
0: Akhirnya Beneran emang ya Bahwa lo pengen Cuma pengen punya waktu aja buat anak gitu
1: Awalnya iya banget Karena kan waktu 11 tahun yang lalu itu Anak gue Umurnya tuh Pas satu seteng, Satu tahunan lah ya Satu tahunan lah Nah hmm. terus habis itu tuh Gue dulu kan Kerja di uh, Media terakhir, waktu, hmm. waktu Resign terakhir itu Gue kerja di TV. Nah, di kerja di TV itu jam kerjanya gila banget. Gue takut anak gue manggil gue tante. Betul. <laughs> Karena pagi-pagi ibunya udah berangkat terus pulangnya pagi lagi tiap hari kayak gitu. Karena kan weekend gue juga kan gue produser dulu di TV. Jadi tuh kalau yeah. misalnya weekend emang diperlukan ya gue harus pergi juga gitu. Jadi kayak nggak mengenal waktu. Jadi akhirnya kayak, aduh kayaknya nih kasian deh. Ini kan. Maksudnya tuh umur segitu sampai lima tahun tuh kan lagi golden period gitu kan, jadi Betul. kayak gue tuh takut menyesal gitu loh, takut menyesal kalau gue melewatkan masa itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih itu kan pilihan ya, kalau perempuan tuh mau, mau kerja terus atau mau gimana gitu tuh sebenarnya pilihan pribadi masing-masing. Kebetulan dulu gue juga nggak punya privilege kayak ibu-ibu lain di mana bisa nitipin anak ke neneknya misalnya kayak hmm. gitu. Jadi itu anak di rumah cuman sama mbak aja kan, gue nggak tega ya. Terus suami gue bilang. tapi lo itu udah kebiasaan kerja gitu jadi kalo misalnya lo enggak ada kerjaan maksudnya ngurus anak kan udah it something gitu ya tapi kan harus ada sesuatu yang buat aktualisasi diri lah ibaratnya gitu hmm. nah suami gue bilang nanti kalau misalnya lo nggak ada sarana itu untuk aktualisasi diri karena lo udah biasa kerja dari dulu nanti takutnya lo malah jadi kayak bosen kayak nggak produktif kayak gitu loh jadi gue takut gue jadi ngadi-ngadi bro. terus udah gitu juga uh, gue emang biasa kerja banget sih dari dulu jadi kayak bukan jadi ibu tuh cukup ya bukan gitu cukup banget tapi gue memang butuh kayak aktualisasi buat diri gue sendiri gue pengen merasa sebagai orang yang berguna gitu loh bukan cuman berguna buat anak gue dan suami gue dan keluarga gue tapi gue juga bisa hmm. mengembangkan potensi diri gue lah gitu okay. istilahnya.
0: Terus Cari kesibukan tuh kenapa nyangkutnya ke makanan ya, ke kuliner?
1: Kalau masak sebenarnya gue tuh udah masak dari kecil. Jadi nenek gue tuh tukang masak banget yang kayak... Nenek gue tuh lumayan ajaib ya. Jadi kayak dia kalau ditanya, masak uh, gue panggil nenek gue Mami. Mami masak hmm. apa? Hmm. Uh, ah ini cuma cemplung-cemplung aja. Lalu jawabnya gitu, cuma cemplung-cemplung aja. Tapi hasilnya selalu enak banget. Terus misalnya gue tanya, resepnya apa Mami? Gak ada resep gitu. Tapi ya makanannya enak banget. Tapi kan ini makanan rumahan ya, maksudnya kan kalau... jaman gue di rumah tuh bukan masakan yang fancy kayak orang gitu, gitu. Yeah. nah jadi gue dari kecil memang ada ketertarikan gitu, gitu loh ikut sama nenek gue, nyokap gue juga uh, lumayan pinter masak tapi nyokap gue tuh bekerja kantoran gitu, kayak gue juga jadi dia tuh masaknya biasanya weekend doang nah itu pun gue yang ikut sampai kayak uh, setiap tahun tuh kita kalau kayak sekarang nih Ramadan nih ini tuh biasanya waktu paling seru di rumah gue dulu waktu kecil karena kita semua pasti punya uh, bagian masing-masing kayak kakak gue ngurusin kue kastengel uh, uh, Nastar dan teman-temannya kalau gue tuh pasti bagian makanan gitu makanannya terus udah gitu kalau pas Lebarannya kita masak teripat bareng-bareng masak kompor dan lain-lain pokoknya seru banget lah gitu kecil tapi memang gue nggak pernah punya pendidikan kuliner uh, yang resmi gitu ya Maksudnya gue bukan chef gitu ya gue memang ibu-ibu-ibu uh, yang belajar otodidak dan memang gue tuh seneng banget masak Seneng banget saya seneng itu dan gue seneng menyajikan keluarga gue dengan uh, masakan yang gue buat dan enak gitu ya Maksudnya karena, karena hmm. itu memori masa kecil buat gue yeah. gitu. Gue tuh yeah, dulu yeah, kecil yeah. gue selalu mengalami kesenangan, kegembiraan gitu ya Berada di meja makan, makan sama orang tua sama saudara-saudara gue gitu ya Terus makan, padahal makanannya oh yeah. simple gitu Hmm. tapi bikin happy. Nah, gue tuh pingin meneruskan legasi itulah ke anak-anak gue. Kalau misalnya memang makanan itu adalah salah satu pengerat keluarga juga gitu ya, pengerat hubungan ya. Makan kan kayak meeting juga bisa enak sambil makan gitu kan. Yeah, kayak perlu-perlu temen bisa makan. Nah, akhirnya betul. gue waktu itu ngomong sama suami gue. Eh, sebenarnya suami gue punya ide. Jadi dia bilang ini kan dulu kita pernah punya cita-cita tuh nanti kalau udah tua, udah pensiun kita bikin aja warung restoran kecil lah yang cuman kita doang yang layanin gitu. Lu masak gue hmm. yang memainin orang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang Nungguin pensiun ya Kelamaan bikin sekarang aja gitu Jadinya bikin deh Halika gitu. ya,
0: Dari sekecil-kecil begitu Terus sekarang cembong halika Ada berapa coba?
1: nanda Ada berapa ya nanda? <laughs> gue lupa gitu. <laughs> Ibu bos aja lupa <laughs> <laughs> Ada 14 mbak Sama uh, 14. Apa namanya bandara Oke okay, 14 ya <laughs> Itu yang halika
0: wow. Tidak terdengar Pertama. kecil sih Buat gue bohong
1: <laughs> ya, tapi kan semuanya dimulai dari kecil ya Bawa kayak anak aja Mulai kecil ya <laughs> Terus jadi besar ya <laughs> <laughs> Oke
0: okay. Tapi kalau gue dengar Tadi e, Ngambil kesimpulan Dari cerita lo gitu ya Berarti Perempuan-perempuan Di keluarga lo ini Adalah perempuan-perempuan Yang aktif Atau bekerja gitu ya Terus Tapi
1: tetap bisa masak Iya Jadi ini aneh banget ya Emang keluarga gue Isinya cewek semua nah. Jadi kakak gue Dua cewek Gue ketiga Abis itu adek gue Tiga lagi cewek Jadi ada enam Anak nyokap gue Cewek Semua gitu Nah mm-hmm. e, semuanya tuh kerja sih sekarang ya Dari dulu sampai sekarang semuanya kerja e, Masing-masing gitu Maksudnya emang dan dan nyokap gue tuh emang Perempuan yang tangguh gitu loh modelannya Kayak semua tuh bisa ngerjain sendiri Kayak gitu tapi tetap gak lupa sama Urusan anak-anak maksudnya kayak Ya makanan anak-anak mesti dia siapin gitu Terus kayak urusan sekolah anak-anak juga dia perhatiin gitu Jadi memang ya bener sih kalau lo bilang kayak Emang semuanya Uh, suka, apa, aktif dan Tapi kalau masa paling jago gue Sorry ya, bukannya gue sombong Tapi masa <laughs> paling jago gue
0: Kenapakah <laughs> nah, <laughs> itu, <laughs> coba
1: <laughs> Karena nyokap gue ngakuin, Bo Bukan gue loh yang ngakuin Kan kalau pengakuan itu <laughs> boleh dari diri sendiri ya Kayaknya sombong gitu Jadi gue pernah nanya Eh enggak, gue nggak pernah nanya Kakak gue yang nanya Terus nyokap gue bilang Yang, makanan, yang masakannya paling enak itu Winda, gitu Gitu dia bilang
0: <laughs> bahkan Yoka lo sendiri ya bisa mengakui begitu ya iya
1: iya dia aja sekarang suka minta bikinin gue roti itu jadi dia tuh senang seneng banget kalau gue bikinin roti tawar jadi dia tuh tiap tiap dua minggu minta dek dia manggil gue dek gue kan anak bungsu gagal ya eh. jadi abis suku punya ade lagi dan <laughs> sekarang gue masih panggil dek dek bikinin roti dong gitu ya udah ntar gue kirim uh... Roti tawar doang, padahal loh, maksudnya bukan roti yang
0: oh bukan yang, roti kroasang apalah begitu nggak ya?
1: Enggak, dia sih senang-senang aja, cuman maksudnya dia tuh sukanya tuh suka banget tuh roti tawar bikinan gue, karena dia emang pemakan roti tawar, jadi dia tuh kayak kalau roti tawar ingetnya minta bikinin aja gitu.
0: Oh, oke, okay. uh, kita uh. break dulu sebentar, jangan kemana-mana ya, good friend, gue tolong. Okay, okay, okay. Balik karena kita akan bertanya soal masih berhubungan sama makanan. Uh, terus juga gue mau nanya. Kenapa nih orang udah sukses bikin pinggang gue bertambah Dianya masih langsing aja <gih> Jangan kemana-mana ya Tetap di Gutok Kamu lagi mendengarkan Gutok Bersama saya Mario Patrick Kita balik lagi di Good Talk nih, Good Friend, dan masih barengan sama Winda tuh CEO dan juga Founder stay Hotel bay Holy Cow. Tadi udah sempat cerita gitu bahwa uh, kayaknya si keluarganya Winda nih cewek semua, aktif bekerja semua, dan juga jago masalah. Udah 11 tahun gitu uh, lo punya stay Hotel by Holy Cow gitu ya, apa sih kesulitan yang lo jalani dulu waktu 11 tahun secara eh 11 tahun yang lalu mungkin secara singkat sama mungkin sekarang kesulitannya apa gitu untuk mengembangkan lagi what's next tuh.
1: Sebenarnya kalau misalnya korelasi antara cuma masak sama bikin restoran itu menurut gua agak jauh ya karena lo bisa masak, belum tentu lo bisa uh, bikin restoran gitu. Nah gue dulu mulainya kan memang warung gitu. mulai warung kenapa sih sebenarnya karena ada keterbatasan modal. Intinya tuh sudah itu awalnya. Kalau misalnya dulu yeah. gue udah banyak duit langsung buka restoran juga sih. Cuman kan waktu dulu emang modal terbatas jadi bukalah konsep warung gitu kan. Nah kalau dulu itu problemnya, uh, aduh. Banyak juga sih kayak SDM gitu kan Karena ya karena karena gue bentuknya warung Tentunya mm. uh, gue belum bisa dong hire karyawan yang baik gitu ya Maksudnya apa ya, apa ya Yang tingkat pendidikannya tinggi gitu Karena ibaratnya mereka juga males dong Ngapain gue sekolah tinggi terus gue kerja di warung Pasti kan mereka maunya kerja di restoran yang bagus Atau di fine dining kayak gitu kan gitu Jadi itu juga menjadi satu masalah buat gue gitu ya SDM tuh gue susah banget Walaupun ada untungnya Kenapa secara labor cost gue lebih murah gitu Karena gue kan ambil orang biasa tapi emang gue capek banget ngajarinnya ya, capek banget ngajarinnya gitu, ngajarin standarnya gitu kan nya mesti sama dong masa masak yang ini enak yang itu nggak enak yang ini enak yang itu nggak enak kan nggak mungkin gitu ya. Hmm. Nah kalau semakin besar sebenarnya gini gue tuh tidak selalu setuju kalau bisnis yang baik itu adalah yang menjadi besar belum tentu gitu. Hmm. Jadi temen beberapa temen gue suka nanya ke gue gimana ya cara gue pengen gedein bisnis kayak lo gue nanya Emang lo maunya segede apa? Gua tanya gitu dulu. Gua mau gede banget, segede apa? Lo harus konkret gitu ya misalnya. Dan tidak apa-apa lo tidak menjadi besar kok selama emang itu tujuan lo, konsep lo, bisnis plan lo dan uh, tetap stay small tapi stay good gitu lo. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini bisnis gue emang gue maunya membesar gitu karena ya tadi gue bilang gue pengen ini menjadi legacy buat anak-anak gue gitu. Yeah. Jadi kalau sekarang problemnya Semakin besar itu semakin kompleks gitu. Kalau dulu mungkin ya cuman SDM, ngurusin tiba-tiba ada karyawan. Lo tau gak di FNB itu ada istilah, muntaber. Ini bukan jorok ya, muntaber. Lo tau gak, mundur tanpa berita.
0: Ghosting?
1: Iya ghosting, itu bahasa di FNB itu muntaber. Jadi kita udah capek-capek nih beratnya. training dia 2 minggu. Kan kita kan keluar uh, uh, baca-macam ya, uh, dana segala macam buat training. Tiba-tiba dia masuk kerja baru 3 hari, dia muntab berbo. Itu gila loh buat kita <laughs> gitu.
0: <laughs> bayang sih, kebayang sih udah load training sebaik-baiknya lah gitu pasti ya gitu nah, kan. Dan,
1: dan kita kan keluar dan, budget ya buat iya, itu dan effort, gitu.
0: Iya, ada waktu dan wah itu segala macam nah, tenaga nah, gitu. gitu. Oh, gitu. Nah,
1: semakin gitu. besar itu Semakin sulit sih, maksudnya problemnya semakin banyak gitu ya Kayak contoh pandemi nih kemarin Lu kebayang enggak yang punya restoran kecil atau warung Pasti bebannya lebih kecil dibanding gue yang punya Holy Cow 14 outlet dengan bayar sewa ke mall Coba lu bayangin dia ya kan, maksudnya secara skala Betul. jadinya masalah lu akan menjadi lebih besar Itu Betul. sih sebetulnya
0: gitu. Oke, okay. dan setelah setahun pandemi ini bagaimana sekarang uh, Holy Cow?
1: Wah, kalau sekarang sih alhamdulillah ya Mas ya kalau gue tuh emang tidak mau mengeluh karena menurut gue Uh, percaya atau enggak banyak banget kebaikan orang dan kebaikan Tuhan yang dikasih ke gue. Bu juga nggak tahu sih sebenarnya kayaknya doa ibu gue deh kayaknya ya gitu. Jadi waktu awal pandemi tuh wah parah banget kan ya maksudnya semua orang juga mengalami lah. Gua, industri apapun mengalami kecuali industri kesehatan gitu. Yeah. Nah itu sih parah banget kita omset itu uh, kayak terjun bebas ya. Sementara kan ada kewajiban-kewajiban yang tetap harus bayar. Ya udah akhirnya kita renegosiasi aja. Renegosiasi ke vendor, renegosiasi hmm. ke Humor, gitu. Terus udah gitu ya kita hitung ulang lah, ibaratnya kita ulang hitung ulang, kita neraca kita gimana, uh, report kita gitu apa yang bisa dikit apa yang harus di uh, ilangin, dan kemewahan-kemewahan di kantor itu mulang, bo kayak, uh, ya masuk gantian otomatis kan biar ngurangin beban listrik kayak gitu-gitulah, mulai dari kecil-kecil sampai yang besar kalau sekarang sih mulai dari Desember kemarin ya Desember November Desember 2020 itu lumayan lah mulai naik sedikit-sedikit belum normal belum hmm. tapi uh, trennya baik ya gitu jadi ya gue harus tetap uh, optimis aja sih dengan tetap super ketat pasti ya cuma sekarang udah banyak yang Uh, gue normalkan kembali gitu. Tadinya kan ada yang stop, stop 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 gitu ya. Sekarang ada beberapa yang udah normal, cuman masih ketat lah. Masih ketat banget gitu dijaga banget gitu tiap bulan. Oke,
0: okay. yeah, iya memang itu itu akhirnya memang berhubungan sama lo meriset ulang efisiensi lo itu dari berbagai macam faktor gitu ya. Mm-hmm. Kalau tadi lu sempat bilang bahwa kalau untuk Uh, guru lo, maha guru lo dalam memasak itu adalah nenek yang uh, apa cebrong-cebrongin aja gitu Kalau dari mm. bisnis ke bisnis, it's, it's a different thing Lo bisa masak, lo, tentu lo bisa bisnis Ya kan, mm. jalanin bisnis, bikin apalagi sampai 14 cabang seperti sekarang gitu mm. Ini bukan bukan persoalan yang aduh, gampang gitu, banyak banget yang harus lo pikirin. Nah yeah. siapakah guru lo kalau untuk bisnis,
1: ngajarin bisnis? Iya, itu betul banget. Jadi bukan cuman artinya lo bisa masak tuh, lo bisa buka restoran, kelola restoran. Ya buka mah bisa aja ya, asal ada modalnya. Tapi maksudnya mengelola dan mengembangkan itu betul. itu, itu it's totally different thing, it's business gitu ya. Jadi kalau kalau uh, gue itu memang tertempa juga dari tempat kerja, boh. Sebenarnya percaya atau nggak ya? Jadi kerjaan gue tuh dulu kan produser. Hmm. Di, TV, di radio produser di tv juga produser gitu kan jadi produser itu kan sebenarnya kan uh, inti pekerjaannya adalah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu kan inti pekerjaannya adalah namanya produser hmm. produce something gitu kan jadi yeah. uh, mulai dari awal banget lah mulai dari makonsep kan menghitung budget gua kalau di tv beda sih mungkin produser di radio sama di tv agak berbeda kalau gua di tv itu bener-bener semuanya loh gua. jadi gua dari konsep acaranya gitu kan budgetingnya habis itu isinya siapa aja mau gimana aja pokoknya bener-bener dari from A to Z dari yang nol sampai akhirnya tayang di televisi gitu ya karena produser itu levelnya udah middle management juga jadi memang gue tuh banyak banget kayak meeting sama bos-bos gede ya dimana hmm. lo tau dong kalau meeting sama bos itu beda sama meeting sama rekan sejawat atau sama bawahan ya karena Ya lo waktu mereka singkat Waktu mereka pendek banget Betul. Mereka harus bikin keputusan Lo harus bisa meyakinkan mereka gitu kan Kalau misalnya lo mau bikin sesuatu Lo harus bisa meyakinkan mereka Jadi lo harus bikin meeting lo itu Cepat-tepat dan efisien Dan maksud lo tuh nyampe ke dia gitu uh-huh. Jadi itu memang banyak banget Pelajaran yang gue ambil Dari tempat kerja gue yang lama Ditambah Nyokap gue itu juga pebisnis dia itu super tangguh banget dia itu mengalami krismon tahun 98. waktu krismon 98 itu nggak semua orang kena sebetulnya yang banyak kena itu yang bisnis bisnis apalagi yang banyak melakukan bisnis gede dengan pinjaman dolar ya kan dulu tuh karena karena proyeknya gede gitu jadi nyokap gue tuh dulu memang proyeknya gede-gede dia tuh kontraktor gitu ya, ke beberapa bumn. nah pada waktu krismon melanda dia pinjamannya dia dalam bentuk dolar. Dolar waktu itu dari 2000 ribu Dari 20 ribu Bayangin uh, ya kan iya. Maksudnya ya teman-teman yang sekarang juga mungkin bisa google gitu kan Bisa cari 98 tuh kondisi ekonomi seperti apa sih Gue gak ngomong soal demo mahasiswa ya Maksudnya ini ekonominya gitu iya. uh, Nah itu nyokap gue sih Gue sampe lihat dia kayak Wah Nyokap gak gila aja udah hebat banget ya gitu. Maksudnya banyak banget orang yang putus asa gitu kan waktu itu. Yang bayangin dari 2000 ribu jadi 20.000 ribu utang Bila. lo kali berapa itu pinjaman gitu kan. Tapi ya dia pasti pusing sih gue yakin nih pusing. Tapi dia bisa melewati itu. Dan sekarang ya maksudnya. Uh, orangnya tuh emang hardwilling gitu ya. Jadi gue banyak nonton dia dan gue tuh ketulah banget sama dia, tau gak? Dulu tuh gue pernah ngomong waktu kecil, aku tuh nggak mau jadi bisnis, aku nggak mau bisnis gitu. Aku mau kerja aja mau orang, Aku lihat ibu gue, pengen nyokap gue ibu. Aku lihat ibu kayaknya ribet banget deh bisnis gitu. Aku nggak mau ah, aku mau kerja aja jadi karyawan. Itu semua ke omongan gue sendiri. Terus nyokap gue ngetawain <laughs> gue. Oh
0: dia dia unggit lagi ya. tuh ya Dia bilang gini ya uh, Kayaknya dulu ada yang pernah bilang nggak mau jadi bisnis woman nih gitu ya. oh,
1: Itu selalu jadi uh, lawakan keluarga setiap ketemu Emang eh, selalu kayak
0: gitu <laughs> Kamu lagi mendengarkan Gutok Bersama saya Mario Patrick Dengan pembawaan lu yang kayak gini, lu udah ketemu sama banyak orang uh, <tuk> jadi produser di radio, produser di TV, ngurusin artis dengan berbagai macam gayanya ketemu sama bos ini dan itu gitu ya, gue gak mau spesifik ya dia artis dengan <tuk> gaya ya <gaya. tuk> <tuk> 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 <Yeah. tuk> Karena mungkin orang-orangnya kita kenal bersama, tapi okay, okay. Uh, ada okay. nggak sih omongan-omongan yang uh, bisa meruntuhkan apa ya mood lo atau atau uh, bikin lo jadi down gitu untuk seorang Winda yang gayanya ceplos-cepos gini ada nggak?
1: Kalau kalau kata suami gue ya, ini suami gue yang ngomong ya, hmm. ya. gue tuh kata tembok tembok gue, <laughs> gue tuh. Gue tuh prinsip hidup gue, gue cuman takut sama tiga. Mm. Allah, mm-hmm. nyokap gue, sama suami gue. Jadi kalau ada orang nggak bayarin tagihan gue, ngoceh-ngoceh bodo amat, gue peduli bo. Selama lo nggak bayarin tagihan gue, lo gak usah ngomong lah gitu.
0: <ketan> iya, iya, iya. <laughs> Oke okay, oke, okay. ini prinsipnya emang lu dari dulu jalanin atau maksudnya lu udah punya gue nggak akan takut sama siapapun gitu atau karena lu lihat sosok ya kalau ibu oke okay, gitu, Kalau dari suami apa sih yang lu lihat dari dia yang menginspirasi lu gitu?
1: Oh gue bukan, gue bukan ngomong takut as in takut menunduk gitu ya maksudnya gini, kalau suami gue dia tuh pinter banget bro. jadi salah satu yang bikin gue suka sama dadu adalah karena dia pinter banget menurut gue, maksudnya Jadi ya, dia ya. dia emang pinter gitu. Jadi gue tuh nggak, ya gue sangat mengagumi dia gitu. Karena menurut gue dia tuh pinter dan dia tahu apa yang dia lakuin, dia tahu maunya dia apa, dan dia selalu mengejar tujuannya gitu. Jadi Betul. very driven person ya, very driven driven person dan dia juga sama keras kepalanya kayak gue gitu. Tapi kalau gue sama suami gue, gue nurut. Karena menurut gue, ya emang ini. Ini pemimpin, ini bos gue gitu. Jadi gue harus menolak
0: Itu maksud gue, maksud dari pertanyaan gue. Perempuan hmm. pinter, perempuan kreatif, ala lo itu kan gak bisa cuma modal tampang doang. Cowok ganteng nggak kena di lo. <tuk>
1: <tuk> iya bener. Uh, kalau <tuk> kalo cuman ganteng tapi nyusahin nggak usah lah ya sister. <tuk> <tuk> tapi suami gue ganteng, Bo. Jangan bilang suami gue jelek, yang ntar gue
0: Gue gak bilang, pinter sih tapi jelek gitu, enggak gue gak ngomong gak, ya. Enggak, enggak,
1: enggak, enggak, dia sangat pinter dan sangat apa ya, dia tuh stylish banget Bo. Jadi kalau dia pergi jalan-jalan selalu orang nanya, ih sneakersnya keren banget gitu, iya kan anak agent ahensi ya, jadi... Ya, lo paham ya. lah anak ahensi jadi tampilannya juga nggak kelihatan tua gitu masih ya. gitu-gitu ya. aja uh, kalau gue sih percaya gini loh maksudnya uh, dari yang gue tahu ya mungkin gue salah tapi dari yang gue tahu dari yang, dari yang gue pelajarin pada waktu gue uh, punya anak itu gue sempat uh, ikutan seminar kayak psikolog gitu loh psikolog anak gitu ya Hmm. Jadi gue ngambil dari segi agama deh Kita dari segi saintifik aja gitu ya yes. Jadi disitu dibilang Mendidik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda Kenapa? Karena otak mereka kimianya memang berbeda Nah kenapa kimia otak mereka berbeda? Karena role mereka berbeda Gue tanya emang maksudnya apa itu role berbeda? Gitu? Role berbeda adalah gini Kalau laki-laki itu memang role Kimia otaknya itu dibuat sebagai leader pemimpin di rumah tangga bukan di masyarakat ya maksud gue ini kayak di dalam satu rumah tangga itu memang harus ada kepalanya lah gitu Ibaratnya presidennya ya. lah ya. gitu jadi kimiawi otak uh, anak laki-laki itu memang seperti itu mereka akan sangat makro gitu Nah ada dong wakilnya yang membantu gitu ya dalam arti bukan pembantu ya membantu dalam arti sejajar itu adalah istrinya nah kenapa? karena anak perempuan kimiawi otaknya adalah mikro gitu bu jadi makro dan mikro makanya beres urusan rumah tangga gitu gue nggak ngomong masalah agama atau yang lainnya ini dari segi scientific sih, psikolog itu yang ngomong bukan gue itu. jadi hmm, gue pikir ya. memang kita itu kodratnya secara suami istri itu memang partner sejajar bukan artinya suami di atas gue, enggak tapi ya. untuk partner ini kan butuh take and give gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa nggak bisa dengerin dia, nggak mau gitu ya, nggak mau yeah. kek dia. Bagaimana nih rumah tangga anjur lebur, boh berantakan? Oke. Okay. Sama dia juga gitu sih. Kalau misalnya dia nggak mau dengerin gue sama sekali, ya gue juga kan kesel ya, pengen ngegetok.
0: <gayat> Oke. Okay. Oh makanya ya kalau misalnya mikro dan makro ini, makanya kenapa cewek itu biasanya rempong sama perintilan? Oke. Nah, nah, tuh pelupa.
1: Nah. Itu gitu. udah sifat dasar, Bo. Kimiawi <laughs> otak Nggak bisa dirubah. Benar.
0: <laughs> Oke, okay, gue ada Dada. ada pertanyaan. Sekarang um, ini ini lo tuh boleh dibilang lo inspiratif banget apalagi sekarang kan banyak memang perempuan-perempuan yang sudah memberanikan diri untuk berusaha gitu ya, menjalankan okay. usahanya sendiri gitu. Nah, lo tuh adalah orang yang pas gitu. Kalau misalnya kita todong gitu untuk nanya Apa sih tipsnya gitu uh, untuk para perempuan yang yang uh, ragu-ragu mau memulai usahanya sendiri?
1: Oke, okay. ini artinya emang udah ada niat tapi masih ragu-ragu gitu ya? Betul. Oke, okay. pertama mulai dulu deh. Jangan dipikirin, mulu diimpiin, mulu abis itu nggak mulai-mulai ya. Ntar yang ada keburu lebaran berlalu lima kali ya kan, udah lima <tuh> tahun udah gitu. ya gak kejadian juga gue gitu mulai aja dulu nanti abis itu evaluasi gitu udah mulai dari yang kecil dulu gitu dan kalau gue bilang ya kalau bisnis itu harus yang lo suka kalau gue percaya kayak gitu karena susah menurut gue kalau misal lo nggak suka bisnisnya lo nggak akan mau ngulik nggak akan mau nyelam lah ya berenang nyebur di dalamnya gitu sementara kalau lo suka lo pasti akan lebih ya beda lah pasti pasti lo akan ngulik terus apa segala macam ya kayak gitu jadi mulai dulu apa yang lo suka dimulai dari situ, habis itu sambil evaluasi berkala, kalau misalnya emang ada yang jelek diganti, misalnya ada yang kurang ditambahin, ada yang udah kelebihan dikurangin juga, kayak eh, gitu sih, kalau dari gue. Oke,
0: okay. nah ini satu lagi yang khas nih dari Goodtalk itu biasanya kita nanya gitu dari e, narasumber kita, hidup seorang Winda Mardio, apa
1: sih? hidup gue ya, hard work creates luck. Jadi, gak, ya itu, hard work Chris, like, emang lo harus kerja keras kalau lo mau hidup lo enak. Hmm. <laughs> anda anak sultan Brunei ya, mungkin Anda gak perlu kerja keras, Bapak Ibu. <laughs>
0: <laughs> betul betul. Oke, okay. Winda thank you so much for your time. Eh tahun ini pasti karena Ines producer kita udah teriak-teriak uh, durasi-durasi karena kalau nggak, gue <laughs> ngobrol
1: durasi over masih gitu ya. Gua tahu <laughs> banget nih.
0: Awalan <laughs> oh, lo kerja di TV dan radio ya. <laughs> memang kita kita agak kurangin waktu untuk ngobrol ini karena untuk slot iklan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi <laughs> TV kali, ah, <laughs> oke <Okay>. Wina, <laughs> thank you so much for your time sekali thank lagi sehat-sehat, ya. salam buat ya, semuanya aman. dan sukses terus ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Thank you Mario. Thank you dan juga untuk good friend, jangan lupa untuk mendengarkan Good Talk setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore di Delta FM, Bahana FM dan juga Female Radio dan juga full podcast-nya itu ada di Spotify. Mario Patrick, pamitan. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Good Talk.